0: Olá pessoal, eu me chamo Ana, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um DMCast, o podcast do Diário das Nações. Hoje nós vamos continuar a falar sobre a questão do Afeganistão atualmente e, como de prática, estamos aqui com o Klaus e com a Isabela, a nossa convidada.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Eu me chamo Cláudio Youssef e como a Nix mencionou, trazemos a nossa convidada pela segunda vez para falarmos sobre a segunda parte do episódio sobre o Afeganistão e o Talibã. Ela se chama Isabela Bello e ela é formada em Relações Internacionais pela PUC-Rio há oito anos, tem uma pós-graduação em Relações Internacionais e Diplomacia, selecionou por dois anos aula de Política Internacional para os aspirantes à carreira de diplomata e também cria conteúdo no Instagram sobre Relações Internacionais Internacionais. Em breve ela lançará, e eu vou ficar atento a isso, que eu quero fazer parte, a Plataforma Internacional, que é um espaço para quem deseja aprender e estudar sobre as atualidades internacionais de uma forma mais otimizada. E nesse momento ela já iniciou o lançamento de um curso para revisão da prova do CACD desse ano de 2022. Se você é candidato a carreiras diplomáticas, eu aconselho iniciar esse curso. E o pessoal está adorando a didática, o conteúdo e a organização do material. Então quem quiser conhecer é só entrar o link da bio dela. Isabela, qual que é o nome do seu arroba do Instagram? E se você poderia falar um pouco sobre esse novo curso também, para podermos iniciar é, posteriormente, nessa segunda parte sobre o Afeganistão. E falar um pouco sobre você também.
2: Oi, gente! Tudo bem? Muito feliz de estar aqui de volta. Muito obrigada pelo convite. Bem animada pra gente falar dessa segunda parte do Afeganistão. Sobre o curso que você perguntou, é um curso de atualidades para a prova do CSD agora de 2022. E aí eu trouxe um pouquinho do que vai ser a plataforma plataforma internacional, porque eu comentei um pouquinho né no outro episódio, falei como que é a estratégia que eu tô trazendo né para esse estudo, é justamente ser um material aprofundado, um material bem completo, mas ao mesmo tempo bem otimizado. Então, eu vou estar tá disponibilizando diversas ferramentas pra pessoa que estuda ter opções ali de escolher o que, que funciona pra ela, também ajudar também nessa parte da fixação, né? Então, a gente tem mapa mental, a gente tem aula e tem muitas novidades que vão vir a plataforma internacional. E esse curso de revisão, ele traz um um pouquinho dessa didática, né? Então, a gente está aí com mapas mentais incríveis, muito bem elaborados, assim, né? Bem organizados. Elaborei algumas aulas para poder falar um pouquinho de alguns assuntos do ano de 2020, do ano de 2021. Enfim, tô bem animada, tô recebendo muitos feedbacks positivos com relação a isso. E muita gente já se sentindo bastante confiante, né? Porque acho que é isso que é o mais importante. As pessoas, né? Na verdade, fazerem parte desse curso, mas por um objetivo muito maior, com certeza, que é a aprovação pro concurso. Então, fico muito feliz de poder contribuir com
1: isso. Eu que estudo como quarto secretário, eu aprovo, acompanho o conteúdo da Isa já há um bom tempo, gosto muito do conteúdo dela, então, para você que quer continuar aprendendo e se especializar ainda mais, acompanhar o conteúdo dela, e principalmente para você que está estudando para o CACD, adquirir o curso dela e, e se especializar ainda mais com os temas que são cobrados na prova, que é essencial, né? É essencial demais.
2: É Sim, com certeza, com certeza. <risos>
0: Então depois dessa breve Mas maravilhosa apresentação né, A gente vai falar né, sobre a questão Do Talibã e do Afeganistão No episódio anterior a gente já falou Sobre a história do Talibã e do Afeganistão, né, falamos sobre a economia Sobre como o 11 de setembro Foi um divisor de águas Na história desse país E sobre como ele já sofreu Continua sofrendo né, aos mandos e desmandos Tanto autoridades ocidentais como O Talibã em solo afegão Hoje a gente vai focar mais sobre a retomada do poder, não sei se vocês estão sabendo, se vocês estão atualizados, mas o Talibã, ele recuperou, né, o controle do Afeganistão, para alguns, isso é bom, para outros, isso não é tão bom nós vamos ver hoje no episódio e nós vamos falar sobre como esse retorno, ele impactou a comunidade internacional, sobre como o Brasil se posicionou com relação a isso, sobre as promessas e despromessas que o Talibã fez e sobre como tudo tá acontecendo, né, principalmente sobre como foi um boom, todo mundo estava falando sobre o Afeganistão e sobre aquele questão do ter voltado ao poder e como iria ser, como iria ficar, se eles iriam cumprir as promessas que eles estavam fazendo, mas boa parte das pessoas esqueceram disso e nós vamos ver hoje que muitas das coisas que eles prometeram eles não estão cumprindo e muitos órgãos não estão dando a devida importância para isso. Nós vamos discutir tudo isso e um pouco mais nesse episódio de hoje, então fiquem aí escutando.
1: Exatamente, o Talibã é uma grande polêmica nos dias de hoje e principalmente em diversas áreas específicas como a proteção à mulher, às crianças e etc. Inclusive hoje a gente vai falar sobre como que o Talibã está vendo essa questão da guerra à Ucrânia e à Rússia. A gente não vai falar sobre a guerra, mas sim como o Talibã vê isso frente aos seus ideais, às suas ideologias. E Isabela, a gente falou bastante sobre o Afeganistão, sobre a origem do Afeganistão e como o Talibã surgiu. Também, e toda essa guerra ao terror que foi causada dentro do Afeganistão e as suas consequências. E hoje, para iniciar, a gente vai tentar entender o que causou o retorno do Talibã e como podemos interpretar essa retomada do poder pelo Talibã ano passado. Você poderia falar um pouco a respeito disso?
2: Então, a retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão acabou abrindo caminho para que o Talibã enfrentasse e derrotasse as forças de segurança afegãs, né? Então, muitas das principais cidades é, do Afeganistão elas começaram a cair com pouca ou com nenhuma resistência. Então, como você falou, né? o Talibã ele tomou a capital Cabu no dia 15 de agosto quando derrubou o governo civil e eles afirmaram que a guerra no país tinha acabado. Então, ao ver né, os olhos do Talibã, eles acabaram cumprindo o seu objetivo, que era justamente a libertação do país e a independência do povo. Né? Então, assim, a todo momento, a informação que o Talibã ele passava era de que a transferência de poder estava sendo feita de forma pacífica e tudo mais. Inclusive, o próprio presidente do país na época, né, que era o Ashraf Ghani, ele até alegou que foi embora do Afeganistão para evitar um derramamento de sangue. Enfim, claro, né, são, Os cabeças do governo são os primeiros a serem caçados, digamos assim, né? E aí, e aos poucos as cidades elas acabaram sendo tomadas e sem grande resistência né, então o Talibã a gente observa que ele continua e continuou antes disso inegavelmente forte, né, ele nunca deixou de operar abertamente em certas áreas e é óbvio que assim, sem as tropas norte-americanas, os combatentes conseguiram avançar sem resistência pelas grandes cidades do país, acho que hoje, se eu não me engano só tem mais uma cidade assim que o Talibã não conseguiu dominar, mas não é uma, uma cidade grande assim, mas mas o resto, todas as cidades já foram tomadas, o Talibã governa a maioria. Então, as forças militares afegantes que tinham sido treinadas pelos norte-americanos, que foram armadas, né, que o governo norte-americano gastou aí trilhões em treinamento, em armamento e tudo mais, foram eles que foram os primeiros a se retirar sem lutar em grande parte dos distritos, inclusive na capital. Então, foi a chance que o Talibã teve de retomar algo que eles tinham certeza que voltaria a ser deles, né? no caso, o governo. E... Sobre essa tomada acelerada, os funcionários do governo dos Estados Unidos, né, do governo do Joe Biden, eles chegaram a admitir um erro de cálculo, eles viram que foi muito rápida a queda das forças nacionais e do governo do Afeganistão. Para eles, eu não acredito muito, assim, tá? Particularmente, eu não acredito muito nisso. Ai, que foi um choque para o presidente, pros os membros da administração. Nossa, ninguém acreditava que em uma semana é, eles fossem tomar. Para eles, ia demorar meses, assim, sabe? Até que o, o governo civil de Cabo caísse. Mas eu não acredito muito nessa... Nessa fala, até porque a gente pode Falar disso um pouquinho mais pra frente Justamente porque o acordo de paz Já tinha sido assinado, é, as negociações Já vinham lá desde 2011 Então não foi, assim, nenhuma surpresa De que alguma força Algum grupo, algo estava Se movimentando, ainda mais o Talibã, que a gente sabe Como eu falei, né, não perdeu força Não, continuou ali Agindo em determinadas áreas do Afeganistão Mesmo quando o governo Pró-Ocidente, digamos assim, né, ainda estava No poder, e, enfim, é basicamente isso, assim, o Talibã retornou porque ele viu ali, a gente sabe que não tem vácuo de poder, né? Então, o Talibã, ele viu ali uma ótima oportunidade de retomar e ainda não tendo resistência, foi mais fácil ainda.
0: Isso, eu tava lendo sobre a questão do Afeganistão e mais principalmente sobre a questão da Ucrânia e eu vi uma reportagem, né, um texto falando sobre como foi diferente a questão da tomada, a questão da invasão da Ucrânia e do Afeganistão. Aí, como tu falaste que o governo, né, o governo civil ele Caiu muito rapidamente Eu queria perguntar se o presidente né, Até então o presidente ter fugido do país Ele colaborou para que isso acontecesse Porque no texto que eu estava lendo Falava que uma das diferenças Entre a questão da Ucrânia De Kiev não sei pronunciar, mas da Ucrânia, ela não ter caído, foi exatamente o líder, ele não ter se deixado levar, ele não ter fugido, ele não ter entregado os pontos. Eu queria saber se isso tem alguma correlação com a questão do nacionalismo, a questão de não desistir realmente.
2: Sim, a gente pode pensar por esse viés, porque o que a gente sabe, né, quando um navio tá afundando, quem é o último que sai do navio? É o capitão. Então, é basicamente a mesma lógica que funciona dentro de, de política, né, da política internacional, porque a partir do momento que você abandona o seu país, lógico, né, ele fez isso, ele disse, né, que ele fez isso para evitar o derramamento de sangue e enfim, uma forma também de preservar a sua vida porque isso já foi observado no outro momento que o Talibã tomou o da outra vez, é um grupo muito violento, então eles não querem resistência, obviamente eles vão atacar e prender e torturar, e isso aconteceu da outra vez que o Talibã estava no poder, então ninguém queria pagar pra ver, né? Essa é a verdade então, é provável sim que o Talibã tenha tido mais êxito do que agora tá acontecendo na Ucrânia, justamente por causa disso, porque imagina só se o seu presidente, enfim está abandonando o seu país, está largando o seu povo, o que, que você imagina? Acabou, né? Não tenho mais pelo que lutar, não acabou, tá entregue. Isso é quase uma vitória velada para o outro lado. Em contrapartida, a gente olha lá na Ucrânia, e tem o ônus e o bônus, né? A gente olha e muitos críticos olham para a questão da Ucrânia e falam, cara, se ele já tivesse se entregado, ou se ele tivesse ido para o exílio, qualquer coisa que foi oferecido para ele na época na, da invasão da Rússia, Rússia teria tomado conta e sabe sei lá o que, que poderia ter acontecido, uma guerra civil ou... Enfim, a gente não tem como prever muito, a gente lida um pouco com a lógica, Assim, né? então eu acredito que sim que isso tenha criado um certo poder para o Talibã no Afeganistão quando viram que vou chegar lá, vou tomar o governo, que governo? né? o governo nem está mais lá, então é, é muito mais fácil né? e aí você olha, os soldados ali que deveriam estar tá protegendo esse governo, mas não tem governo então e aí assim, aí pronto, já é um efeito dominó, então tem os dois lados também, não sei talvez se o presidente tivesse continuado em tabu, não sei se isso poderia ter sido uma guerra muito mais violenta muito mais sangrenta, provavelmente sim, porque seria algo que está acontecendo na Ucrânia, mas enfim, né, não tem muito como a gente saber, mas seria provável que sim, por conta do histórico do Talibã mesmo.
1: Eu acredito que sim, até mesmo pela interpretação agressiva que o Talibã tem frente ao Alcorão. Inclusive, o porta-voz né, na época disse sobre garantir os direitos das mulheres e da imprensa, o que vemos atualmente que não estão cumprindo com o combinado. E eles diziam que seria sustentável, que seria uma política a ser implementada no governo dele. Gostaria de saber o que você pensa sobre isso e se isso seria uma estratégia política para acalmar o âmbito internacional na época. E como que vai ser daqui para frente se eles continuarem descumprindo essa promessa.
2: É, então, isso que você falou né, a respeito deles usarem o Alcorão, a gente chama de Sharia que é a lei islâmica, justamente o sistema jurídico do Islã é um conjunto de normas, é, de orientações que vem justamente do Corão, falas condutas do profeta Maomé enfim, a jurisprudência vem dos estudiosos do Islã. Então, a lei islâmica né, a Sharia, ela serve como uma diretriz para a vida de todos os muçulmanos, como que eles deveriam seguir como que eles deveriam viver a vida oração, jejum, enfim, esse código, ele tem disposições sobre todos os aspectos da vida cotidiana, não só isso que eu falei, né, ligados à religião, mas passa também por direito da família, de negócios, finanças, enfim, então, essa questão né, do gênero, que a gente tá vendo muito sobre a questão da mulher, enfim, a lei, ela fala da questão de homens e mulheres que devem se vestir com modéstia, mas a prática, né, de um país para outro é muito diferente, né, esse entendimento da charia. Punições também, né, elas podem ser muito severas, o roubo, por exemplo, ele é punido com computação da mão, o adultério ele leva a pena de morte por apedrejamento, então assim tudo isso aos olhos, né, os moldes ocidentais quando a gente fala de direitos humanos, é, multilateralismo, essas coisas todas é, é inconcebível, isso é inconcebível no direito internacional. O direito internacional nesse caso assim, né, ele é muito avançado porque condena esse tipo de coisa, né, esse tipo de punição, essas punições, elas são consideradas um tipo de tortura, né, um tratamento muito cruel, muito desumano, muito degradante, obviamente que o direito internacional vai considerar toda essa prática como ilegal. Mas como eu falei, essa rigidez da Sharia ela não é igual a todos os países muçulmanos, inclusive alguns religiosos têm uma opinião variada quanto a isso. E entre lá 96 e 2001, a primeira vez que o Talibã estava no governo, a interpretação da Sharia era uma das mais rígidas e violentas do mundo. Então assim, o país tinha execução pública, tinha pedrejamento, tinha punição por chicotada, é, gangues paramilitares pulavam nas ruas atacando o homens que mostrassem os tornozelos, enfim, né, usasse qualquer tipo de roupa que não fosse a deles, né, assim, roupas ocidentais, enfim, coisas que a gente via naquele momento, que a gente está voltando a ver. Os homens eram obrigados a deixar a barba crescer, a mulher só podia sair de casa se tivesse permissão por escrito de algum homem, a mulher não podia trabalhar, não podia estudar, só podia usar a burca, então assim, é uma aplicação lá no Afeganistão muito rígida. Nesse segundo momento, agora, em 2021, eles prontamente, claro, né, todo mundo ficou em pânico, né, toda a população da Afeganistão ficou em pânico, por conta justamente dessa repressão toda, imagina, foram 20 anos aí de abertura do país, de várias coisas, e aí de repente vai ter esse retrocesso, então eles ficaram desesperados o Talibã, eles afirmaram né, que eles né, iriam aplicar a Sharia, enfim mas o Talibã chegou a afirmar que os militantes eles respeitariam os direitos das mulheres da imprensa, que mulher ia poder sair de casa sozinha, que ia continuar tendo acesso à educação, a trabalho mas que pelo menos o véu, né, que é o hijab pelo menos ia ter que usar só que assim, mal algumas áreas foram controladas pelo Talibã, e a gente tem relatos de militantes exigindo que as famílias entregassem meninas e mulheres solteiras para se tornarem esposas dos combatentes. Então, assim, hoje a gente vê que a promessa inicial lá do Talibã não se cumpriu, né? As mulheres estão enfrentando várias situações de restrições, não podem estudar. O último caos né, que saiu aí no jornal foi que as mulheres não podem pegar avião sem um acompanhante masculino, os funcionários do governo estão sendo obrigados a manter a barba, usar roupas locais, mais recentemente também o Talibã voltou atrás no seu compromisso de abrir escolas de ensino médio para as meninas isso chocou muitos afegãos foi condenado por agências humanitárias por governos estrangeiros os Estados Unidos chegaram também a cancelar reuniões que tinham marcadas com as autoridades do Talibã para resolver essas questões econômicas que a gente vai falar um pouquinho depois mas chegou a cancelar as reuniões por conta dessa questão das escolas né essa questão da educação das meninas está sendo muito cobrado pela comunidade internacional porque o Talibã tinha dito que as escolas, elas iam abrir tanto para meninas quanto para meninos, mas infelizmente, assim, a última notícia é que as meninas acima de sexta série, elas foram instruídas a ficar em casa, até que o um uniforme escolar apropriado, né, os costumes, a cultura da sharia, enfim, pudesse ser projetado. E toda essa situação, principalmente com as mulheres, só piora a situação econômica do país, porque a exigência para que haja é, negociação entre os governos mundiais e o Talibã para liberar o Afeganistão das sanções é justamente garantir a segurança da população em todos os níveis. E não é isso que eles estão fazendo. Eles não estão fazendo essa garantia, né? Então, a economia da Afeganistão, ela está em profunda crise, justamente porque bilhões de dólares em ajuda, em reservas, né? Elas foram cortadas e as mulheres temendo punições. Elas estão deixando de trabalhar, então estão deixando de ser uma renda dentro de casa. Enfim, a perspectiva atual é que a Sharia, ela sendo aplicada no seu extremo, como foi da primeira vez, né? Então, é isso que está acontecendo. Mas o Talibã, ele também está demonstrando aí uma tentativa de aliviar algumas coisas em algumas questões. Eu não acredito que seja por uma compreensão, assim, por uma evolução, uma modernização. Eu não acredito que seja por isso. O Talibã tá querendo fazer alguma coisa ou outra porque precisa do dinheiro da comunidade internacional, né? E ele sabe que só vai conseguir desbloquear os recursos se não aplicar a xeria de forma estrita. Mas eu acho bem difícil o Talibã sustentar por muito tempo qualquer tipo de mudança positiva porque não é algo que eles acreditam, sabe? Eles acreditam muito nessa aplicação religiosa, dessa lei é, islâmica, assim, bem rígida então, eu não vejo, pelo menos no universo próximo, qualquer mudança, qualquer coisa que seja benéfica às mulheres, que são as que mais têm, estão sofrendo, eu não vejo, não vejo mudança nessa lei ou na própria postura do Talibã. Ainda que eles venham com essa retórica, né? Ainda que eles falem, não, a gente vai abrir escola sim, não, não vai ser tão... Só que não é, né? Não é bem assim. Então, a gente precisa acompanhar os próximos capítulos, mas nesse momento, a charia está sendo aplicada de forma bem rígida, assim.
1: Pois é, imagina mais de 20 anos acostumado com a cultura ocidental dentro de um país, todo um conceito ocidental dentro do país, do nada, tudo ser cortado. Inclusive, uma outra categoria extremamente ameaçada foram as juízas, que eram incumbidas de aplicar a lei e que agora são fugitivas do próprio governo. E você falando ali sobre as crianças, me lembrou de um livro que fala sobre a história do Afeganistão, mas do primeiro tomada de poder. E a escritora Débora Ellis não sei se você já ouviu falar, que cuidava de pacientes lá como voluntária recolhia relatos e etc. E ali conta vários relatos dessas pessoas que ela recolheu. Inclusive, fala sobre as aulas clandestinas que elas têm para essas crianças que não teriam mais o acesso à educação terem esse acesso. Inclusive, atualmente consegui ver numa reportagem que ainda tem algumas aulas clandestinas em algumas cidades para essas garotas. Fala no livro também sobre essas crianças acabarem pegando ossos para poder vender, para poder ter algum dinheiro para comer, né? Até entra essa questão sobre a economia, que atualmente o próprio Talibã criou uma lei para proibir o cultivo da papoula. Mas há relatos que o próprio Talibã se beneficiou desse próprio cultivo para tentar financiar os próprios interesses durante a guerra do Afeganistão. Então eu gostaria de saber como a economia deve reagir frente a essa proibição, já que eles são totalmente dependentes desse cultivo, já que outros cultivos não são tão lucrativos quanto a produção de ópio.
2: É, a situação econômica no Afeganistão está muito complicada. Você falou aí, né, da venda dos ossos. A gente tem relatos de famílias vendendo os filhos mais novos para poderem alimentar os mais velhos. Enfim, é uma situação muito triste, muito complicada. E essa questão do ópio, né, a gente vê que no início do ano, desse ano de 2022, o tráfico de drogas cresceu muito no país, mesmo com a economia do país em queda livre, né? O tráfico ele prosperou. Então, o Afeganistão, só para a gente entender, ele é um grande produtor de pát Papoulas, que é da onde a gente extrai o ópio, né? E o ópio, ele é usado muito na indústria farmacêutica, mas também na produção de drogas como a heroína. O Afeganistão estava sendo aí vinculado a esse tipo de produção há séculos, né? Em janeiro desse ano, o Talibã, como você falou, ele alegou que os agricultores, eles não iam ser proibidos de produzir as drogas, porque reconhecia que as famílias pobres dependiam do cultivo, não tinha uma fonte de renda alternativa, enfim. Só que no mês de abril agora, de 2022, o Talibã anunciou que ia proibir o cultivo da papoula. E aí, quando a gente olha para isso, a gente percebe que muitas famílias dependem realmente desse meio de subsistência, mas quem ganha dinheiro mesmo com a revenda do ópio são os traficantes, né? Foi como você falou: o próprio governo do Talibã estava se utilizando desses recursos para poder se manter. Isso é verdade, né? Então, assim, os agricultores, eles chegam a ficar um dado que eu achei aqui: os agricultores, eles chegam a ficar com um quarto mais ou menos do preço final. E isso, às vezes, não chega nem a ser suficiente para pagar as dívidas contraídas na compra das sementes. Enfim, a ONU ela chegou a afirmar que a tendência dos últimos anos é, foi de aumento das áreas cultivadas, mas isso porque a situação econômica tá muito precária, né? Uma safra de papoula ela traz retorno mais rápido e maiores do que de outras culturas. Então, nos anos 90 também, a gente teve aí a adoção de uma lei semelhante, mas ela não foi realmente implantada. Nos anos 2000 também, o Talibã fez uma campanha de erradicação, também não teve sucesso, né? O objetivo era ter a legitimidade internacional, mas acabou enfrentando um problema, né? Uma reação popular muito grande internamente. E aí, eles acabaram voltando atrás, e mudando a postura. Então, agora o governo afirma né, que se alguém violar o decreto, a colheita ela vai ser destruída e o infrator ele vai ser tratado de acordo com a lei da Sharia. Então, por que será né, que o Talibã mudou de ideia de janeiro para cá? Porque eles têm negociado justamente com a comunidade internacional. O Talibã, está buscando esse reconhecimento internacional, um reconhecimento internacional formal, né, para poder reverter as sanções que estão prejudicando severamente os bancos, os negócios, o desenvolvimento do país. Então, existe um objetivo maior por trás dessa proibição. Mas se o Talibã não mostrar soluções, ou se ele nem conseguir esse retorno que espera da comunidade internacional é bem provável que a população se revolte, porque não vai ter outra opção de sustento ou então é lei, vão voltar atrás e vão voltar a permitir isso, então vamos, vamos observar mesmo como vai ocorrer esse desdobramento, mas é, é uma situação bastante crítica
1: Inclusive o Brasil tinha algumas relações de comércio com o Afeganistão, principalmente a agricultura, com ações de cooperação realizadas no âmbito do Acordo Básico de Cooperação Técnica, que é a ACT, que foi feita em 2006. Você poderia falar um pouco sobre essa relação que o Brasil tinha e se o Brasil ainda continua tendo uma relação de comércio com o Afeganistão?
2: as relações, né, entre Brasil e Afeganistão, elas foram estabelecidas há bastante tempo, assim, desde 1952, e como você falou, a gente tem alguns acordos assinados com o Afeganistão, mas eles foram assinados, obviamente depois de 2001, né, não era o Talibã que estava no governo, você falou em 2006 só que a relação do Brasil com o Talibã com o Talibã, a relação do Brasil com o Afeganistão, ela é bem modesta, é bem baixo o volume de comércio é bem, bem modesto mesmo assim, né, então o Brasil continua mais seguindo um pouco parâmetro do que os países ocidentais têm feito. Basicamente, assim, o Brasil tem expressado né, bastante preocupação com a deterioração da situação no país, a questão das violações dos direitos humanos, ali uma instabilidade na Ásia Central. Então, o Brasil tem buscado muito esse acesso através do diálogo, né, através da ONU, principalmente. O Brasil, ele é líder nessa parte, assim, de segurança, dos capacetes azuis, que a gente chama, né, da, do peacekeeping, peacebuilding. Então, o Brasil está muito à frente, sempre, junto com a ONU, né, nesse processo e ele justamente apoia muito né, ali a missão de assistência das Nações Unidas no Afeganistão, que chama o NAMA então, atualmente o Brasil tem se voltado muito mais para seguir o que os países ocidentais têm feito sabe? Porque existe um complicador aí você, nesse momento fechar negócios ou você ter algum diálogo, digamos assim, com o Talibã é algo muito delicado, uma linha muito tênue porque os países estão tendo esse cuidado né, com relação a isso, justamente porque o Talibã ainda não foi reconhecido como um governo. Então, existe esse agravante aí, né? De você agir, mas não tanto. Você querer um diálogo, mas não tanto. Então, o Brasil, ele tem optado, nesse momento, em focar nessa parte dos direitos humanos, para poder avançar um diálogo, para poder, quem sabe, até aumentar esse fluxo comercial. Porque o Brasil tem um histórico aí de defesa do direito internacional humanitário, muito forte, né? Então, tem pedido muito mais por isso, por essa garantia de ajuda humanitária, pelo direito fundamental do povo do Afegão, que fosse respeitado, né? Em especial, as mulheres e as meninas, para justamente não, não se perder, o que eu acho muito difícil, mas não se perder o que foi conquistado até então nas últimas décadas, né? Existe também uma outra questão para o Brasil que é muito muito preocupante, que é a questão do terrorismo em 2016, por exemplo, né os atentados que eram reivindicados pelo Talibã foram prontamente repudiados pelo Brasil, o Brasil falava que eram atos terroristas e o Brasil se colocava nesse papel, então justamente por esse motivo que eu falei, esse realce, né de que os acordos eles foram assinados depois de 2001, então não foram assinados com o governo do Talibã porque eram considerados, era considerado um grupo terrorista. Então, oficialmente hoje, o Brasil não considera oficialmente o Talibã como um grupo terrorista, mas também não tem demonstrado qualquer aproximação ou reconhecimento do governo do Talibã. Enfim, foi como eu falei. Tem se mantido, o país tem se mantido bem próximo aí do Ocidente, né? As decisões que o Ocidente tem tomado. Então, o Brasil tem ido muito por esse caminho.
1: Até porque muitas dessas manifestações que os próprios estados fazem, esses comunicados, é uma estratégia política, né até mesmo para não dar destaque a esses grupos e não influenciar outros no próprio território.
0: Então, eu estava ouvindo aqui Isa falar E eu lembrei de um ponto Que pode ficar confuso para os nossos ouvintes né? Porque a maior parte dos ouvintes Ela é direcionada Ela estuda as relações internacionais Ela é bem antenada nesse aspecto Só tem pessoas que não estudam Então pode ser um pouco complicado para elas Entenderem o porquê de a aceitação internacional Para um país ela ser importante A gente fala tanto sobre ah, Ou não reconheceu tal país ah não, O Brasil não reconhece tal país Não reconhece a independência desse país não reconhece esse governo. Por que, que a opinião dos outros, né? Porque na nossa vida pessoal, a opinião dos outros não costuma muito importar. Mas no cenário internacional costuma importar sim. Eu queria que a Isa ela falasse um pouco sobre como é difícil para um país ele não ser reconhecido e qual a importância real de ele ser reconhecido pelas Nações Unidas e pela comunidade internacional como um todo. Como, por exemplo, tem vários países que não são reconhecidos pela ONU, tem vários países que não são reconhecidos pelo Brasil ou por outros países. E isso acarreta problemas para eles. Eu queria que a Isa falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente sempre fala que reconhecimento é importante, mas as pessoas elas não costumam pensar o porquê que é importante.
2: Sim, com certeza Então, primeiramente Qual a importância de um país ser reconhecido? Questões comerciais, né? A gente tem que pensar isso é o primeiro ponto que a gente sempre leva em consideração Porque se eu não sou reconhecido Enfim, vai ser difícil fazer comércio com meu vizinho E hoje em dia os países estão muito, muito conectados Muito interdependentes até, de certa forma Então eles precisam dessas trocas comerciais Eles precisam fechar acordos Não só em termos de comércio Mas em termos de tecnologia De troca de informação Enfim, a gente pode entrar aí num leque né, de todo tipo possível e imaginável de que um país precisa do outro. Na ONU você comentou, né, a questão da ONU é muito importante porque é o local onde todos os países têm voz principalmente ali na Assembleia Geral então todos os países que fazem parte da ONU têm a opção, né, tem o poder de estarem lá, de falarem em suas exigências, inclusive o Talibã chegou a fazer uma solicitação teve apoio aí da Rússia de alguns países dali da região para poderem ter um representante na ONU para poderem ser ouvidos, para poderem terem negociação, né, pra poderem, enfim chegar em um acordo ali pra socorrer o Afeganistão, então é basicamente isso, a importância de você ser reconhecido porque se eu não reconheço o governo que tá ali, eu não tenho como fazer um comércio com ele, eu não sei quem é, sabe, eu não sei se ele vai cumprir com as obrigações dele se eu tenho um governo que eu não reconheço, se eu não sei o que é que tá pegando agora com relação ao, ao Talibã, tem bilhões de, de dólares bloqueados do governo afegão que eles estão solicitando, né, enfim tão, estão em negociação, e o que tá em jogo justamente essa questão dos direitos humanos, por exemplo e o Ocidente tá falando que não. É vai liberar. E não vai liberar justamente porque não tem garantia nenhuma de que o Talibã vai cumprir com as promessas. Ou seja, você não tem confiança naquela pessoa que tá ali, né? Um outro ponto importante, a gente tá falando de um governo extremamente violento, como a gente comentou, que não segue o direito internacional, algo que pra nós aqui, né, no lado de cá, pros países ocidentais, isso é algo impensável, você não seguir os direitos humanos. Como assim, né? Então, é muito complicado você chegar e reconhecer um governo que comete tantas atrocidades que de acordo com o direito internacional, são consideradas enfim, ataques sistematizados, apartheid de gênero, como tem sido considerada a questão das mulheres, questões de estupro também, violências de todos os tipos. Então é muito difícil você chegar e reconhecer um governo que pratica esses atos e não dizer que você não é conivente com aquilo. Não é assim que funciona, né? A partir do momento que você olha e você, entre aspas, apoia aquele governo, você está apoiando o que ele faz. Então os países não querem muito, né? Enfim, a é hipocrisia, se a gente for parar para analisar a fundo, mas os países não querem ser associados a esse tipo de de prática, imagina só, né? Então é basicamente isso. o Talibã é muito importante agora ele ser reconhecido, primeiro para liberar o dinheiro que tá bloqueado e segundo para estabelecer relações comerciais, né? Essas duas questões são importantes porque como a gente comentou, o país tá totalmente afundado em crise econômica assim, a níveis absurdos, ponto da população não ter o que comer e ao mesmo tempo que as agências internacionais de ajuda humanitária não conseguem entrar no país porque tem medo justamente por conta da violência que é projetada pelos seguidores ali do Talibã, né? que fazem parte do grupo, então é basicamente por aí.
0: Falaste sobre apartheid E não é um ponto fora do que a gente está falando Mas eu lembrei de algo que eu li Sobre essa questão de eles Separarem muito as mulheres dos homens E eu li uma reportagem Que eles deixaram, né? eles estão segregando Os parques e três dias Ficaram para as mulheres frequentarem o um parque E os quatro dias restantes ficaram Para os homens, inclusive os fins de semana Então casais, famílias Não vão poder frequentar o mesmo local Só porque eles são homens e mulheres E não podem ficar juntos. Aí eu lembrei disso e eu só queria deixar aqui no, no episódio, porque eu achei muito fora da caixa. Mesmo sabendo de todo o histórico que o Talban tem, eu não consegui acreditar. Uma família, eles são a favor da família, né? Então por que eles não deixam a família frequentar o parque?
1: é exatamente isso, inclusive a maioria dos nossos ouvintes são mulheres até para deixar registrado como a Nix falou, e tem uma curiosidade que o próprio governo do Talibã acabou substituindo o que era chamado Ministério dos Assuntos da Mulher pelo Ministério das Virtudes, até mesmo para trazer essa questão da própria interpretação da Sharia pelo Talibã dentro do governo, e por trazer essa interpretação da Sharia no próprio governo acaba acarretando muitos outros danos, e a visão do que o Ocidente tem do que é certo e errado no que tange as questões humanitárias. O próprio Ocidente tem uma certa visão a respeito disso. Eu gostaria de saber o que o Ocidente pretende fazer para aliviar a crise no Talibã e qual a sua previsão futura no que tange essas relações internacionais que envolvem o Afeganistão, já que a gente estava falando sobre essa aceitação internacional desse governo
2: basicamente, assim, a gente tem duas questões aí, né, que você colocou sobre a questão, né, dessa aceitação enfim, existe um trabalho sendo feito por vários grupos, como o G20 por exemplo, a própria ONU tem falado muito sobre isso, né, que é justamente vários diálogos para tentar negociar com o Talibã essa questão dos, dos direitos, principalmente das mulheres, e com isso, os Estados Unidos, inclusive, disseram, né, que o Talibã ia ser julgado pelas suas ações, não pelas suas palavras, os Estados Unidos têm se encontrado com um grupo de forma pragmática para discutir essas questões. Então, o grande desafio que a gente vê do Ocidente é tentar se envolver com o Talibã sem conceder o grupo, ao grupo né, a legitimidade que eles buscam, ao mesmo tempo que consigam garantir o fluxo de, de ajuda humanitária no país. Então, existe essa ideia de alguns países né, de tentar coordenar esforços com o Talibã para tentar enfrentar a crise humanitária. A China exigiu, inclusive, que as sanções econômicas contra o Afeganistão elas fossem suspensas, que bilhões dos dólares ativos internacionais que estão congelados que eles fossem devolvidos a Cabu, mas realmente existe uma preocupação dos países de que grupos terroristas voltem a ganhar força como foi no passado com a questão da Al Qaeda. Então em setembro, inclusive em setembro do ano passado, o Talibã chegou, justamente como eu comentei, a ganhar apoio, né, que eu falei da Rússia, da China, de vários países, para que a ONU convocasse uma conferência para tentar ajudar a reconstruir o país, enfim. A Rússia ela tem tentado aumentar a sua influência na região depois da saída dos Estados Unidos, tem ali uma preocupação com possíveis fluxos de com atividades militares islâmicas dirigidas do, do Afeganistão. Também existe aí uma preocupação com os vários ataques do Estado Islâmico K, né, que a gente chama isis K, que é que aconteceu aí contra mesquitas, contra outros alvos que mataram centenas de pessoas. Em suma, assim, né, o que a gente pode ver é que o Ocidente reconhece a necessidade de um diálogo com o grupo, mas existe aí uma grande dificuldade, que tem sido justamente as ações do Talibã que a gente comentou. Porque as ações do Talibã com a população estão... Inaceitáveis aos olhos do Ocidente, né? Vão totalmente contra os direitos humanos. E vem ocorrendo esse retrocesso do que foi implementado no país nas décadas passadas. E sobre a questão das relações internacionais, assim, dessa questão ali da região, tem, a gente tem muitas dúvidas, né? Eu não vejo, assim, muitas mudanças ocorrendo, pelo menos não no horizonte muito próximo, justamente porque quem tá no poder tem uma visão muito rígida das leis que são aplicadas à população. Então é muito complicado, dessa, dentro dessa realidade, a gente imaginar qualquer sucesso nas negociações do Talibã os países que não aceitam as violações cometidas pelo grupo. Então, sem eleições democráticas, sem direito humano é, sendo garantido, eu acho muito difícil a gente encontrar uma solução pro Afeganistão. Eu não acho que algum país ele queira ali instaurar um governo pró-Ocidente ou qualquer coisa similar, pelo menos não agora, porque tá muito fresco ainda o desastre que foi lá a saída dos Estados Unidos. Então, talvez algum país, como a Rússia, por exemplo, estreite os laços, crie ali um espaço de influência através de algum acordo com o Talibã, não sei. Mas eu não vejo uma solução que modifique o que tá sendo consumado sabe? Então, assim, se a gente parar pra pensar, assim, né, ali, os países que, enfim, que, que desejam ter alguma influência na região, se a gente começar pelos Estados Unidos, o Biden no caso, né, é, ele foi muito incisivo em defender a saída das tropas, apesar do caos que foi, ele, ele afirmou que o objetivo dos Estados Unidos no país foi cumprido, mas admitiu aí que não, não esperava, né, esse avanço do Talibã tão rápido. Então, os Estados Unidos, eles deixaram muito claro que o Afeganistão, ele não faz mais parte das prioridades da segurança nacional do, do país, por isso que foram embora. Então, o Washington sabe que seria muito perigoso deixar o Talibã controlar todo o país porque isso ia significar que o Ocidente teria que lidar com um estado de quase 40 milhões de habitantes que poderia servir de santuário para grupos extremistas, como foi no passado, né? Então eles tentaram também todo esse tempo, os Estados Unidos também tentaram limitar a intervenção russa, chinesa, iraniana, buscaram ali evitar uma catástrofe humanitária, mas a gente já viu que tudo isso falhou, porque eles saíram do país e tudo voltou ao caos. Então eu acredito que, por exemplo, a posição que os Estados Unidos tinham na região vai ser muito difícil recuperar, porque a gente sabe que não existe vácuo de poder, né? Então, assim, eu acredito que o cenário, Rússia mais China, acabe despontando dentro, dentro dessa realidade, porque são os dois países que têm muito interesse ali na região. A gente tem, por exemplo, o Irã também, que entra nessa roda, o Irã faz fronteira com o Afeganistão, é uma fronteira muito porosa, passa muito imigrante, passa droga, passa grupo armado, passa de tudo ali, né? Então as autoridades afegãs na época, né, que os Estados Unidos estavam no Afeganistão, as autoridades afegãs norte-americanas chegaram a acusar que o Irã, né, especificamente a Guarda Revolucionária do Irã estava fornecendo apoio financeiro e militar ao Talibã. A gente chama de Força Quds, né? Do Irã estava é, expandindo ali sua presença clandestina no Afeganistão. E a partir dali buscariam apoio a milícias, grupos políticos, é para promover justamente os interesses do Irã. Falei né dessa Força Quds aí, é um braço militar muito poderoso, paramilitar da elite da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, e é considerado pelos Estados Unidos como um grupo terrorista. Então é importante ressaltar que essa cooperação de segurança do Irã com também se baseia na hostilidade compartilhada em relação às potências ocidentais, como os Estados Unidos e o Reino Unido. Então, assim, é a velha máxima, né? O inimigo do meu inimigo é o meu amigo. É, a gente também tem o Paquistão, que também faz fronteira com o Afeganistão. É outro país ali, que tem ali sua fronteira bem grande ali, que eles compartilham. E sem uma solução política, ali visível, né? É muito provável que o Paquistão, ele seja diretamente afetado pelos eventos do Afeganistão, que poderia inclusive incluir uma guerra civil, né? Que aí ia resultar num em de refugiados, ataque ali na, na região transfronterias, assim, enfim. Então, o Paquistão também teme que os problemas do Afeganistão sejam um desafio para restaurar a paz ali em toda a região. Apesar do Paquistão ter uma, um posicionamento um tanto quanto ambíguo, né? Porque ele foi, por exemplo, o último país a romper relações diplomáticas com o Talibã da primeira vez. Então, é, é um pouco uma incógnita ainda o papel do, do Paquistão dentro desse conflito. É, a gente pode também citar, por exemplo, o Qatar e a Rússia. O Qatar tem trabalhado muito na questão da mediação, tem tentado se transformar num país, um jogador importante ali para os países ocidentais envolvidos, né? Ele tem trabalhado nessa questão da política externa autônoma, que é considerada para a nação ficar entre os polos regionais ali do Irã, entre o Irã e a Arábia Saudita. A Turquia tem laços históricos e étnicos com o Afeganistão muito importante. Está presente na região com tropas não combatentes, estava, né? Com tropas não combatentes porque faz parte da OTAN. Então, assim, é possível ainda que a Turquia tenha desenvolvido laços bem estreitos de inteligência com algumas milícias ligadas ao Talibã. Existe essa possibilidade. E a Turquia a Turquia também se apresenta aí como um meio termo, né? Alguém que pode se tornar uma intermediária financeira para o Afeganistão que seja mais confiável do que a Rússia, do que a China. Isso é interessante para o presidente Erdogan, que ele consiga ampliar o tabuleiro de xadrez da sua política externa, ao mesmo tempo que a Turquia não quer uma posição de patrocinadora da Sharia que está sendo aplicada no Afeganistão. Ele também tem o um objetivo de melhorar as relações tensas que a Turquia tem com os Estados Unidos e a OTAN, a situação está bem complicada. Também quer aumentar a influência para evitar um fluxo de refugiados. Então, assim, o que a gente pode perceber, fora a questão da Rússia e da China, né? Porque eles têm o intuito ali de, de exercer uma certa influência, uma certa influência na região. Talvez agora por conta dos últimos acontecimentos com relação à Ucrânia, a gente tá vendo uma aproximação da China e da Rússia. Então, pode ser que comecem a agir de forma conjunta na região, porque é bem ou mal todos os países ali da região têm no fundo o mesmo interesse, que é não despontar aí grupos terroristas, né? ter ali um certo controle para que o Ocidente não venha, para que fique ali uma coisa meio entre eles então, a gente percebe que existe um interesse particular antes de qualquer coisa. Nenhum país ali está querendo discutir a questão humanitária porque são bonzinhos. Eles querem discutir a questão humanitária por quê? Porque gera fluxo de migrantes, porque aumenta da violência na fronteira, por um monte de motivos. Então, a gente sempre tem que analisar né, as coisas por essa ótica, né? Não tem bom e mal nas relações internacionais. Sempre a gente tem que entender qual é o interesse envolvido. Cada um tem o seu. Então, é provável que pode vir acontecer, né? Que a gente pode vir a observar. Talvez seja uma aproximação maior de Rússia de dentro desse tabuleiro de xadrez ali, exercendo uma certa influência tentando ali um, um certo diálogo com o Talibã, fechando algumas negociações para que o Talibã esteja mais ao lado ali dos dois países, e assim tomar um lugar que foi dos Estados Unidos, porque não faz parte muito assim, da política externa dos Estados Unidos, pelo menos o que eu tenho, tenho observado, os Estados Unidos tá ali tentando recuperar um papel que o Trump foi um problema assim, na né, época do Trump, né? Com aquela política de American First e tudo mais, o Trump saiu de vários tratados internacionais, armou confusão com um monte de gente, se voltou muito mais para política interna. Então, o Biden, ele meio que tá tentando é, recuperar várias amizades, voltando a vários tratados. Ele fez isso, assim, que ele entrou no governo, né? Mas acaba que o Afeganistão perdeu o interesse, porque o Afeganistão, como a gente falou no primeiro episódio, foi a primeira, uma das primeiras coisas que a gente comentou. O Afeganistão não tem nada de mais, né? O Afeganistão não tem petróleo. O Afeganistão não tem grandes recursos que justifiquem uma briga nesse nível. Então, é provável que os Estados Unidos se afastem que perca ali um pouco da sua influência na região, e isso acaba sendo substituído, ou seja, ali, a Rússia e a China acabem tomando ali um pouco de conta da situação mesmo, né, que o Irã também deve exercer ali um pouco de influência, o Paquistão, os países devem começar a se resolver no futuro, né, dentro desse esquema, mais ou menos.
1: É exatamente isso que você falou. Inclusive, a gente está tendo uma imagem dos Estados Unidos de uma diminuição de poder e influência no âmbito internacional. Em todas as notícias e comunicados que os Estados Unidos faz, não tem mais aquele poder e aquela potência. E você estava falando sobre a Rússia e a China, nas últimas notícias que eu estava lendo, a China acabou tendo uma visita antecipada ao Afeganistão, sendo a primeira visita formal do Wang Yi, que é ministro das Relações Exteriores da China, desde que esses fundamentalistas tomaram o poder. Inclusive, uma agência afegã chamada Toro falou que o enredo dessa visita foi apenas temas econômicos e comerciais e a própria Rússia também acabou credenciando um diplomata do Talibã para manter contato com esse novo governo. O que você poderia dizer sobre essas relações, focando um pouquinho mais sobre a Rússia e sobre a imagem que o Talibã tem sobre a Rússia? Você poderia falar um pouco sobre essa influência que esses três têm, focando um pouquinho mais sobre a Rússia e sobre esse conflito que está tendo atualmente com a Ucrânia e como isso acaba afetando o Afeganistão ou se não afeta? Eu queria também que você explicasse, né, que muita gente acaba não entendendo, o porquê que não existe esse vácuo de poder no âmbito internacional
2: Você falou da China e da Rússia, né? Eu vou falar primeiro da China A China pode ter falado né, que está se aproximando por interesse econômico, até porque tem ali a China tem o interesse de extrair cobre ali da região, mas não, não não é por isso, não, que a China tem se aproximado. A China tem um problema muito importante na região de Xinjiang, e, e tem ali que grupos islâmicos e tal que operam nessa região acabam ganhando força. Então, a China, ela tem interesse justamente em agir nessa questão do contraterrorismo no Afeganistão por conta de atividades de grupos terroristas uigures que ficam ali na região de Xinjiang, também do Partido Islâmico do Turquestão. É uma organização islâmica, né, fundada por jihadistas uigures, que é a mesma coisa que os outros países, né, basicamente mas a China está ali, né? bem próxima ao Afeganistão, então teme justamente que o talibã no poder acabe fortalecendo esses grupos islâmicos e esses grupos islâmicos cruzem a fronteira e criem mais problemas na província de Xinjiang. Essa região que eu falei né, é muito complicada. né? Tem recentemente passado por várias acusações de genocídio contra o povo Uigur. claro que Pequim não vai confirmar isso, mas outro interesse que a China tem no Afeganistão é fazer esse contrapeso que eu comentei dos Estados Unidos. Então, com a saída dos Estados Unidos, é menos uma coisa para a China se preocupar ali na região, né? Então, a China e a Rússia, ela tem estado muito próximo nesses últimos tempos, e pensando igual nesse sentido, né? Essa aproximação acontece por conta da questão da Ucrânia, mas existe aí uma possibilidade que dessa união desses dois países nas né, negociações com o Talibã, criem essa zona de influência, que é do interesse dos dois países, né? Então, assim, a Rússia já esteve presente no Afeganistão no passado, durante o século XIX, a gente tem aí algo que a gente chama de grande jogo, que é conhecida essa rivalidade muito turbulenta entre o Império Britânico e o Russo pelo controle ali da Ásia Central, mas a luta pelo controle do Afeganistão ainda continua, né? Ainda há uma rivalidade aí com relação ao Paquistão, Índia, Ocidente e a Rússia, né? Enfim. Então, a Rússia, ela garante ali o seu interesse no Afeganistão, também por conta dessa dessa segurança das fronteiras dos seus aliados na Ásia Central. A Rússia chegou ao nos últimos anos, algumas rodadas de negociação com o Talibã e com outras forças da oposição, então assim, é possível que a Rússia esteja ajudando o Talibã com a sua diplomacia mas também com dinheiro e com uma possível uma possível ajuda na área da inteligência né, porque a Rússia, ela tem interesse ali em expandir o seu quintal, a gente tem visto isso na Ucrânia, né, então assim o interesse é contra a dos Estados Unidos também, o mesmo interesse da China em regiões ali que a Rússia considera pertencer à sua esfera de influência que é o sul da Ásia, o Oriente Médio, ali o Leste Europeu, mas a Rússia tem uma preocupação com o terrorismo também, porque tem uma longa história de ataques de jihadistas na região do Cáucaso, então não quer ver o terrorismo ali avançando pela região, né, é, o Estado Islâmico, por exemplo, é um inimigo tanto da Rússia quanto do Talibã, então o Afeganistão, sem dúvida, é um país-chave para a Rússia, por fazer fronteira, né, com esses aliados da Rússia, e você perguntou essa questão do vácuo de poder, a gente fala que não existe vácuo de poder, porque quando a gente olha hoje para a geopolítica mundial, a gente a gente consegue identificar com muita clareza quem são os países que exercem as maiores influências. Então a gente tem os Estados Unidos, a gente tem a União Europeia, né, ali o Reino Unido, alguns países da Europa, né, França, Alemanha, mas a gente pode falar da União Europeia até como um bloco assim importante. A gente tem a Rússia e a gente tem a China. São os principais players que a gente fala, né, os principais jogadores aí do xadrez geopolítico. Então, desde o final da Guerra Fria, quando a gente tinha um embate entre o União Soviética e os Estados Unidos, a zona de influência era entre Estados Unidos e União Soviética. Então, os Estados Unidos tinham influência em cima da Europa, América Latina... Né, algumas regiões da África ali em embate para descobrir quem tinha que ter esse domínio né, de influência. E o mesmo acontecia com, com a União Soviética. A União Soviética estava ali exercendo sua influência na Ásia, no Leste Europeu. Então, quando acaba a Guerra Fria, os Estados Unidos surgem como a grande hegemonia, mas com o passar do tempo a gente vem observando que outros países também têm despontado. Então, hoje a gente não fala tanto ah, ou os Estados Unidos, a gente fala mais do Ocidente, né? Os Estados Unidos e Europa. E a gente olha por outro lado, a gente vê a China crescendo em termos econômicos, em termos de influência mesmo em vários países por exemplo, quando a gente cita a Rota da Seda, é um tipo de influência, né? Você faz uma troca com o país, olha, eu te dou um porto, eu financio um porto com você, mas eu vou passar por aqui no seu país, tá bom? Eu vou, vou fazer comércio por aqui, o porto é meu, enfim, eu vou te pagar aqui, entende? Então, assim, quando a gente fala que não existe vácuo de poder, é justamente por isso, né? Porque todos os países, basicamente, vou falar todos, mas é, os países, eles sofrem algum tipo de influência de alguém, seja de um lado, seja de outro. E a influência, ela vem de diversas formas, né, ela vem através da cultura ela vem através da economia principalmente hoje a gente pode falar de uma, de uma questão de uma influência econômica a gente pode falar de política, né, quando a gente fala de democracia, isso é um valor ocidental quando a gente fala de direitos humanos isso surgiu no ocidente né? Se a gente olha para a Rússia, que apesar de falar que é uma democracia, não é uma democracia muito... Né? Enfim, se a gente olha para a China, não é. A política chinesa é muito diferente do que a gente vê, do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. E existem países que olham para a China e falam, ah, legal isso, eu gostei gostei, ou então, né, sofrem esse tipo de influência, como eu falei, econômica, olha, você vai seguir aqui umas regrinhas, mas tá tudo bem, sabe? Ah, para um país isso acaba sendo sendo favorável, e existem do lado de cá também, né, da, da mesma forma, quando a gente fala que os Estados Unidos invadiram Afeganistão e colocaram ali um governo para o Ocidente, a gente está falando de um governo que vai seguir as regras do Ocidente, todas elas, né, ou, ou a maioria delas, então vai aplicar ali uma situação que seja favorável, vai comercializar muito mais com o Ocidente, vai ter apoio do ocidente vai estar ali, de certa forma sob o guarda-chuva do, dos países ocidentais. E o contrário também é verdadeiro quando a gente olha mais para a China, para a Rússia. E é muito evidente isso quando a gente olha para a questão atual da Ucrânia, né? Assim, só para exemplificar, porque é algo que está muito recente. A gente está acompanhando, a gente está vivendo isso. E, e a gente consegue ver justamente isso, porque o que a Rússia fala, né, que o motivo dela ter invadido a Ucrânia, foi justamente porque o governo que estava na Ucrânia, que era um governo pró-Ocidente, que no passado era pró-Rússia, deixou de ser, entrou um governo pró-Ocidente, esse governo pró-Ocidente não estava protegendo as minorias lá da região de Dombás e tudo mais, né? Então a gente vê aí né, que esse jogo de narrativas e essas questões influenciam então, basicamente, quando a gente fala dessa questão do vácuo de poder, é isso. É uma zona de influência que as hegemonias, os países mais importantes do mundo querem ter para dominar e para facilitar ali o controle, para também se beneficiar economicamente, porque na hora de fechar um acordo, o país vai optar por aquele que exerce mais influência no seu país e assim com tudo. Então, caros ouvintes, para irmos Finalizando o episódio
0: de hoje né, Depois dessa discussão, depois de todas Essas informações que eu espero que vocês tenham gostado Bastante, que é muito importante Deixar aqui no episódio, que por mais Que a gente tenha falado bastante sobre Essa questão do talibã de ser violento né, De ele ser um grupo que pratica Uma violência muito grande né, Contra os opositores e com Todo mundo, praticamente Ele, ultimamente, tem deixado Toda a comunidade, assim, de boca Aberta, porque em último um pronunciamento sobre a questão da Ucrânia e da Rússia, eles falaram que esperavam realmente que uma solução pacífica fosse encontrada eu não sei se vocês conseguem é, entender depois desse episódio, né, depois de todas as informações que a Isabela trouxe pra gente, o quão irônico isso parece ser, e isso é perfeito para o fim do nosso episódio, porque vocês vão conseguir entender, depois do episódio depois de todas as informações passadas, como essa mudança de discurso ela impacta e a que se deve, essa mudança de discurso deles. Claro que eles não querem, né? Obviamente. Não dá para acreditar que eles são a favor de uma solução pacífica, de apenas sentem e conversem. É basicamente isso que eles estão falando. Eles não são a favor, obviamente, mas eles têm que parecer. Aparências importam muito no sistema internacional, na comunidade internacional e isso eles estão
2: aprendendo desde já. Ah, gente, o que eu tenho pra dizer? Que não é meme isso é verdade eles realmente pediram paz entre a Rússia e a Ucrânia e também, olha só, e também expressaram preocupação com os civis ucranianos é, isso faz parte aí, né de uma política externa de neutralidade que eles estão tentando afirmar chegaram a apelar também para que ambos os lados resolvessem a crise por meio do diálogo por meios pacíficos então assim, o Talibã tá agindo dessa forma para que a comunidade internacional tenha uma percepção de que ele vê as coisas de forma diferente, de que ele acha importante negociar, que ele está tentando encontrar um equilíbrio aí, né, entre o fundamentalismo islâmico e o outro lado, o, direito, o lado dos direitos humanos, da diplomacia, mas é engraçado, realmente, né, se a gente para para olhar todo o histórico do grupo, tudo que eles fizeram e tudo que eles continuam fazendo, é curioso, assim, a gente olhar e falar que eles estão preocupados com os civis ucranianos, né, é curioso a gente olhar e ver que eles estão preocupados ali, pedindo uma paz, mas é aquilo que eu falo, né, aquilo que eu falei no episódio, enfim, que eu costumo falar sempre lá no meu Instagram, não existe bom e mal, não existe ruim e não, não existe. Em política internacional isso não existe. O que existe são as perspectivas. Então, de acordo com a perspectiva do Talibã, tudo que eles fizeram até hoje é justificado. Eles libertaram a população. Enfim, fizeram um excelente trabalho. Isso é uma perspectiva deles. Eles proibirem as mulheres de, de saírem, de, irem, de estudarem, de trabalhar. Na perspectiva deles, isso é o correto, porque é o que eles olham e estão aplicando ali a sharia, a lei, a lei islâmica e para eles é que faz sentido, ainda que outros países é, muçulmanos não ajam da mesma forma. Então, tudo é uma questão de perspectiva, né? Pro lado deles faz total sentido ter esse tipo de atitude, né? Porque eles acabam sinalizando o que eles querem olha, a gente é a favor do diálogo tá? Vamos dialogar aqui, gente ó oh, me procura pra gente conversar, né? Oh, a gente é a favor da paz, a gente quer mas, pra gente é, é um pouco complicado quando a gente vive dentro de uma ótica baseada no direito humanitário, no direito internacional que preza pelo bem-estar e pelo bem da população, né? Da, pela comunidade. Então, quando a gente vê algo diferente disso, isso choca a gente, né? Que é o que a gente observa no, no Afeganistão. E, enfim, assim, é justamente, eles têm esse tipo de atitude justamente para afirmar essa política externa aí de neutralidade e tudo mais que é o que eles têm buscado. Tem ido muito para esse lado da diplomacia, até porque eles precisam, né? Eles têm que dialogar, eles têm que conversar, eles têm que convencer, de alguma forma, a comunidade internacional de que eles estão a fim de, de fazer o um jogo diferente. Então, só assim eles vão conseguir o dinheiro deles, os financiamentos, a ajuda que eles tanto precisam, né? Enfim, mas é isso. Isso não foi um surto coletivo, não, gente. Eu, eu garanto, não foi meme. Isso aconteceu. E foi sim o, o comunicado que, que o Taliban fez.
1: E é bem o que você pontuou e que a gente falou exaustivamente no episódio anterior relacionado ao Afeganistão, que é totalmente uma questão de perspectiva, né? Nós, como ocidentais, ficamos de boca aberta vendo tal hipocrisia, entre aspas, porque na nossa visão é uma hipocrisia, mas como você bem falou, na visão deles não é verdade, é o certo para eles, na visão deles, na ótica deles. E finalizamos esse episódio com uma essa incrível convidada. Inclusive, se vocês quiserem acompanhar ela, ela faz um trabalho incrível nas redes sociais. Eu acompanho muito ela e ela fez um trabalho muito especial relacionado à guerra da Ucrânia e da Rússia. Ela acompanhou a... Virou a noite, né, Isabela? <risos> Acompanhando as notícias para poder passar um conteúdo fidedigno para a sua comunidade. Eu acho esse trabalho incrível. E a gente falou muito nesse episódio sobre o Afeganistão atualmente e a previsão para o futuro no quesito das relações internacionais com esse país. E eu desejo a vocês um grande abraço. Vou deixar a Isabela agora se despedir de vocês e um grande beijo, um grande abraço para vocês Ai
2: ah, gente, muito obrigada fico muito feliz por estar aqui de novo podendo conversar com vocês um pouquinho sobre relações internacionais, política internacional eu sou apaixonada amo produzir conteúdo amo ajudar as pessoas a entender o mundo que a gente vive, a, a desvendar um pouquinho também a, a própria questão, os termos de relações internacionais, eu sou bem apaixonada, como você falou, eu fiz a cobertura por um tempo, por umas duas semanas eu acho as duas primeiras semanas eu fiquei ali firme e forte virei noite várias vezes acompanhando o que estava acontecendo na Ucrânia e agora aos poucos eu estou retomando com outros conteúdos de outras coisas que estão acontecendo no mundo que também são tão importantes quanto, né? Mas sempre ali trazendo informações relevantes, conteúdo de qualidade, fontes confiáveis, eu sempre gosto de falar isso e sempre tentando trazer uma análise e um questionamento para as pessoas, né? Por que, que aquilo está acontecendo? Quais são os interesses por trás? Então eu convido todo mundo a conhecer ser minha página, sejam muito bem-vindos e aproveitem ali o conteúdo Estou planejando muitas coisas agora para os próximos meses, porque realmente, assim, uma coisa que eu amo de paixão é produzir conteúdo, é ajudar as pessoas e eu tô sempre ali disponível, quem quiser pode me chamar no direct e a gente conversa se tiver alguma dúvida e vamos lá vamos conhecer esse mundo, vamos parar de achismo vamos analisar os fatos vamos conhecer de verdade as coisas que estão acontecendo
1: Exatamente, fake news tem de monte a gente tem que se atentar aos fatos de verdade, inclusive, deixa o seu arroba aí pro pessoal poder te seguir.
2: Quem quiser me achar lá no Instagram, meu arroba é Isabela Belo com dois L's underline. Isabela com L só e o Belo com dois L, tá bom?
1: Nome chique só. <risos>
2: Não, eu ri, eu ri porque já passei por muitas, muitas situações por conta do meu nome, sabe?
1: Sério? Quais situações?
2: Sério? Eu, eu vou citar só, só um fato que aconteceu no, na época da faculdade, porque uma vez perguntaram ''Ai, qual que é o seu nome?'' E eu falei ah, ''Isabela Belo'', aí a garota olhou pra minha cara, sério, assim, ''Seus pais são engraçadinhos, né?'' Tipo, ''Amada''. Oh, então, já sofri algumas questões, porque Isabela e Belo. Ah, já perguntaram se era o parente do Belo, isso sempre rola. Coisas
1: assim Normal.
0: Considerações finais Considerações finais, porque se nos for Permitido, ficaríamos o dia inteiro Conversando sobre política internacional é, Gostaria de agradecer A presença da Isabela, mais uma vez Aqui no DNCast, espero que ela esteja em outros Episódios com a gente, porque eu adorei Trabalhar com ela, ela é uma pessoa Muito bacana, o trabalho dela é incrível. Incrível e vale muito a pena conhecer, tá? Dei uma checada lá no, no perfil da Isa no Instagram. Quero agradecer também a presença do Klaus, né? Que foi de extrema importância nesse episódio. Participou com a gente e nos fez pensar sobre questões muito bacanas. Queria agradecer, né? Por último, mas não menos importante, talvez até mais importante. A ti, ouvinte, que ficaste com a gente até o final, né? Desse episódio. E te lembrar que o DNCast, ele faz parte de um projeto maior que se chama Diário das Nações. O Diário das Nações, ele possui uma página no Instagram. E nessa Página, são publicadas né, diariamente notícias sobre política internacional e política como um todo. Vale muito a pena conhecer não só a página no Instagram, mas também o blog. O blog é excepcional. Vocês têm que conhecer. E como indicação minha, eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. E é só acessar o link que vai estar aqui na descrição do episódio E na descrição do episódio vão ter vários links de notícias E materiais que foram usados para a confecção desse episódio Para que tu possa te aventurar um pouco mais sobre o assunto tá? Com essa informação nós encerramos o episódio E nós esperamos que tu tenhas gostado Um
1: grande abraço para você